0: Uwaga! Prawda nas zaboli.
1: Dzień dobry Polsko! Turyk Wolnej Polski. Ryk rządowych oficerów prawdy niezłomnie stojących po stronie prawdy. Blisko prawdy. Tak blisko, że bliżej się już nie da. A ja co tydzień ich strzały wam przekazywał będę. Na początek generałowa prawdy Joanna Lichocka strzela z okopu niezależna.pl Tak. Strach i histeria elit zaborczych. Polacy są narodem, któremu w XX wieku najeźdźcy zmiażdżyli głowę. Przemyślana i konsekwentnie realizowana polityka Niemiec i Rosji, dwóch najbardziej zbrodniczych państw, miała ten sam cel. Zgładzenie polskich elit, inteligencji, ludzi angażujących się w trwanie i rozwój polskości. To im się, tym zbrodniarzom z Berlina i Moskwy w dużej mierze Udało. Zamordowanych zbrodniarze zastępowali swoimi. Niemcom w czasie okupacji wychodziło to średnio, mieli jednak za mało Polskodców, ale do dziś nie ustają chyba w wysiłkach. Niestety, Rosjanom udało się znacznie skuteczniej. Wraz z armią czerwoną przyjechały nad Wisłę dziesiątki tysięcy ludzi Moskwy, którym, którym ten kraj podarowano w zarząd i władanie. Ich dzieci i wnuki widzimy do dziś wśród elit. Mają kariery i miejsca na szczycie z tytułu urodzenia. Skala wrzasku i histerii z powodu powołania Państwowej Komisji do Spraw Zbadania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Polski pokazuje, jak szeroki i być może jeszcze szerszy mają oni wpływ tutaj i dlaczego to dla nich jest problemem. Uwaga! Prawda nas zaboli. Tu najpolskie radio prawdy. Tu najpolskie radio prawdy. Jeszcze się bronimy. Jeszcze nadajemy. I oto kolejny strzał prawdy. porożnika Dariusza Matuszaka strzela z okopów polityce.pl. Nowy front na wojnie wypowiedzianej Polsce przez Brukselę. Unia będzie chciała nas ukarać za komisję do spraw badania rosyjskich wpływów. Wystarczyło kilka dni, a Unia otworzyła kolejne fronty na wojnie z Polską. O ile pakt imigracyjny przymusowego przesiedlania ludzi, przypominający najgorsze praktyki Trzeciej Rzeszy i sowieckiej Rosji, nie jest bezpośrednio wymierzony w nasz kraj, ale będzie potem polem wielkiego konfliktu, to wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia cudzysłów, uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, koniec cudzysłowi, już wprost ma godzić w Polskę i bezwstydnie wspomóc opozycję w walce o władzę. O tym, że Bruksela działa w zmowie z opozycją, na jej rzecz świadczy pismo Komisji Europejskiej informujące polskie władze o wszczęciu postępowania. Powiela ono wszystkie propagandowe argumenty opozycji, w tym też te najgłupsze. Samymi kwestiami prawnymi nie będziemy się zajmować. Te do rozstrzygnięcia ma Trybunał Konstytucyjny, choć najgłupsi polscy politycy i dziennikarze już swoje orzekli, a za nimi Komisja Europejska. I kończy swój strzał poruszy Dariusz Matuszak tak. Nie ma co sobie głowy obłudną Brukselą zawracać, tracić na nią energię i zasoby cierpliwości obywateli na nią marnować. Po Brukseli jak po świni. Wszystko spłynie. Przekonywać trzeba obywateli w Polsce i do nich z przekazem docierać, a nie do donosicieli i brukselskiej biurokracji na służbie Niemiec. Jednym z największych błędów komunikacyjnych rządu jest nieustanne odnoszenie się do tego, co robi komisja i tłumaczenie się tak, jakby był jej podwładny. Tyle poróżnik Matuszak ale kapitan prawdy Stanisław Janecki też na tej wojnie strzela i też z PL tak. Dość eufemizmów. W 2023 roku Niemcy prowadzą przeciwko Polsce wojnę. Mamy wojnę, chociaż gdy chodzi o zasadnicze osłabienie Polski, o pozwolenie polskich władz wpływu na różne obszary funkcjonowania państwa i narodu. Należy najwyższy czas, przestać używać eufemizmów. Od początku 23 roku Niemcy prowadzą wojnę przeciwko Polsce. Bez użycia bombowców, rakiet, czołgów i piechoty, ale jednak wojnę. Wcześniej były liczne prowokacje, co nasuwa oczywiste analogie. Ta wojna jest kuriozalna, bowiem Niemcy należą do tej samej organizacji co Polska, organizacji obronnej NATO oraz są razem z nami członkami Unii Europejskiej, co wyklucza prowadzenie wojny, chyba że po tej samej stronie przeciwko wspólnemu wrogowi. I kończy swój morder strzał kapitan Janecki tak. Skoro, skoro tyle jest wrogich działań Niemiec wobec Polski, mających, mających skutki wewnętrzne i międzynarodowe, nie sposób uznać Niemiec za państwo Polsce choćby obojętne. Niemcy... Prowadzą politykę otwarcie wrogą wobec Polski, czyli prowadzą wojnę przeciwko Polsce, choć nie używają wszystkich środków, jakie zwykle są z wojną kojarzone. Ale współczesne wojny nie muszą wyglądać tak jak wojna Rosji przeciwko Ukrainie. Trzeba otwarcie mówić o tym, co Niemcy robią i domagać się zakończenia tej obecnej wojny przeciwko Polsce. I zakończenia wreszcie wojny z lat 1939 i 45, czyli zapłacenia Polsce i Polakom reparacji. A i oto kolejny oficer prawdy, Krzysztof Wołoćko, tym razem z okopu niezależna szyje swoim kałachem. Udawany patriotyzm na Polaków nie działa. Jakkolwiek jedynym w pełni wiarygodnym sondażem jest wynik wyborczy, czerwiec przynosi niezłe wiadomości dla Prawa i Sprawiedliwości. Antypisowscy dreptacze wbrew swojej propagandzie 4 czerwca nie przerobili Polski na swoje. To truizm, strzela dalej Krzysztof Boboćko. To truizm, że wybory wygrywa się w końskich. Ten truizm ma najmocniejsze oparcie w rzeczywistości. Sondaże PiS wciąż są korzystne, bo miliony ludzi nie chcą powrotu do antyspołecznych rządów PO. Tego nie da się przykryć demokratycznymi frazesami, starymi przebojami, a nawet wycieraniem sobie gęby przez liberałów i europejczyków biało-czerwoną flagą. Po latach lekceważenia patriotyzmu, promowania skrajne, skrajnego nieraz lewactwa, nagle przypomnieli sobie o patriotyzmie. Ale ludzie im nie wierzą. Pamiętają bowiem dobrze niedawne czasy, gdy biało-czerwona dla admiratorów Tuska nadawała się jedynie do wetknięcia psie od I na koniec jeden z moich ulubionych oficerów, prawdy, na razie niski rangą, ale przecież wojna trwa. Kolejne szarże dla niego. Dawid Biltstein strzela z okopu Niezależna.pl tak. Seweryn w Szambie. Nagranie Andrzeja Seweryna, które ostatnio wypłynęło, nie jest czymś, co powinno nas cieszyć. Oczywiście zawsze dobrze, że opinia publiczna może się zapoznać z prawdziwą twarzą kolejnego autorytetu PO. Niemniej, Zważywszy na dokonania tego człowieka, ciężko też nie poczuć przy okazji dojmującego smutku. Kazus Seweryna. Ponownie pokazuje nam, jak żenujące i prymitywne jest środowisko pseudoelit Tych lepszych, postępowych Polaków, tych Europejczyków na klęczkach wilbiących Donalda Tuska. Więcej. Jest dowodem na niesłychany potencjał degeneracyjny tej formacji. Ktokolwiek się do niej przyklei, prędzej czy później zaczyna się zachowywać jak ludzie PO. Nabiera tej samej agresji, tempoty, nienawiści. Nieważne kim był wcześniej, jeśli dotknie, dostanie się yy, macki, w zasięg macek platformy, staje się chamskim hejterem, bezrefleksyjnie plującym na każdego, kto ma inne poglądy. Nieważne, nieważne co wpadnie do szamba, zaczyna śmierć. Przypadek Seweryna? udowadnia to z całą mocą. I kończy swój czy strzał Dawid wiltsch Najsmutniejszy w tym wszystkim nie jest jednak o dziwo ten koszmarny hejt Seweryna. Jeszcze gorsza jest reakcja tego autorytetu na ujawnienie nagrania. Mógł zrobić tyle rzeczy, przeprosić, powiedzieć, że nawet najgorsze zdanie o oponencie politycznym nie usprawiedliwia takiego wylewu nienawiści. Mógł ponownie oświadczyć, że nie popiera i nie będzie popierał PiSu. Niemniej takie hamstwo jest niedopuszczalne. Wyszedłby wtedy w jakimś sensie, częściowo z twarzą, Zamiast jednak zachować się z jakąś resztką godności, zaczął bredzić, że jest obiektem ataku służby. Jak widać, Seweryn nie tylko wpadł do szamba, co gorsza, chyba mu się tam podoba. Były to wszystko strzały prawdy wydrukowane czarno na białym lub odwrotnie. Uwaga! Prawda nas zaboli. Jak Państwo widzicie, słynna biała koszula znowu oderwała od zajęć. Tomasza Piątka przyprowadziła go tu i dzięki temu będzie prawiersz.
0: Prawdziwie prawicowy prawie wiersz. Dzisiejszy prawiersz otwiera poeta Witek, który występuje z poruszającym apelem do młodzieży. Młodzieży, doceniaj, co otrzymałaś od rządu Morawieckiego. Wiele pomocy już dostałaś do poprawy życia swego. Zwolnił cię od płacenia podatku. Taniej kupujesz mieszkanie. Na każde dziecko w dodatku masz pięćset złotych przyznane. Powstało dużo nowych miejsc pracy, za nią wyższe wynagrodzenia. Mieszkajcie w kraju, młodzi Polacy, spełniajcie w nim swoje marzenia.
1: Piękny wiersz,
0: wiesz? Takich wierszy nam trzeba. Tak,
1: ja myślę, że to nawet jest taki wiersz, dzięki któremu PiS mógłby wyjść z korkociągu takiego medialnego, w którym się znalazł. I gdyby to przeczytał Morawiecki... O tak, wyślijmy mu to. Tylko ja tutaj doceniam też
0: ostrożność autora. Nie napisał masz 800 zł przyznane. Tak. Po wyborach on może tak napisze, ale teraz on jeszcze pisze 500+.
1: Tylko mi się to, że te 500+, trochę kłóci z tą młodzieżą, bo to jest wiersz do młodzieży. Nie wiem, czy młodzież jest taka chętna w tak młodym wieku urodzić dzieci. No ale właśnie
0: trzeba ją do tego nakłaniać. Niech dzieci rodzą następne dzieci.
1: Ja czekam na taki wiersz, wiersz w którym młodzi mężczyźni będą namawiani do zapłodnienia niechże że tylko kobiety do życia. tylko mężczyźni zapłodnienia. To mogłoby przynieść lepsze efekty.
0: Poeci do piór. Cóż, po takim wierszu młodzi zapewne się opamiętają i odrzucą na przykład europejskie pokusy. Mhm. Zostaną w kraju, by pławić się w morzu tanich mieszkań, może tanich mieszkań, mhm. tak, które dał im Morawiecki. A starsi, Właśnie. ci, którzy sprzedali się wcześniej, nie za ojro, tylko jeszcze za Deutschmarki. Pamiętam te czasy. Tak. Do nich apeluje znany nam poeta Kuba winetu. Jak tym, co duszę za marki sprzedali, Ojczyznę teraz do zguby prowadzą, Którzy tak wiele dobrego zaznali, Teraz haniebnie to wszystko zdradzą, Karmiła ich chlebem, wykształcenie dała, Chociaż czasami chłodem powiewało. A co dobrego to od nich dostała? Co tak Polaków mocno zabolało? Są tacy ślepi i nie widzą zdrady, Która ojczyznę do zguby prowadzi. Nie udzielają żadnej mądrej rady. Kasa ich tylko przez życie prowadzi. Jak mają stąpać, by nie zgubić drogi, w sercach patriotyzm i rozum obudzić, by ich do ojczyzny prowadziły nogi, żeby już całkiem rozumu nie zgubić, spójrzcie na niebo, w jakim jest błękicie, obudźcie w sobie miłość do ojczyzny, Zacznijcie nowe patriotyczne życie, bo kraj to piękny, kochany i żyzny.
1: Wiesz, jako nawoływanie do powrotu z emigracji, ten wiersz chyba słabo spełni swoją rolę. Dlaczegoż to? Zbyt skomplikowany. Zarzuca jednak emigrantom, że chleb darmowy brali. Przepraszam,
0: co to za wiersz patriotyczny, który nie zarzuca?
1: Czyli można zachęcać zarzucając.
0: Tak, zarzucać, zachęcać, zarzuca na zakrętach.
1: No, niech Państwo sami w swoich sercach i umysłach rozstrzygną.
0: Cóż, a jeśli, jak mówisz, apele nie wystarczą, jeśli młodzież i starszyzna nie zechcą się nawrócić, co wtedy? Wtedy wkroczy do akcji znany już nam poeta Zawias.
1: Zawias.
0: Jestem nietoperzykiem wielkości kolibra i dziób mam ostry niczym na kształt świdra. Co mnie przywabia? Tylko zapach zdrady. Lecę za zdrajcą z mym krzykiem zagłady. Jest niesłyszalny, bo ultradźwiękowy. Wbija się cudnie on do zdrajcy głowy i zdrajca mdleje, chociaż nie wie czemu, a ja mym dziobem w brzuch się wbijam jemu. W serce się wbijam, całą krew wypijam, od tej krwi rosnę jak czerwony balon. Kiedy platformy mrze kolejny baron, Głupi jak banan, skrzyżowany z dynią I nadziewany najparszywszą świnią. Ja odlatuję, wołając, co trzeba, Zdrajców niemieckich czeka zaraz gleba, Wych już jusimy zamebać. Niechaj się ocknie ospała ameba, Niechaj wyrosną Polsce orle skrzydła. Albowiem zdrada dzisiaj wszystkim zbrzydła. Kiedy powstanie specjalna komisja, zdradziecka banda będzie całkiem skisła. Wyrwać Polaków z pomiędzy firm krzaków Mędę bordować pupich nietrolaków. Będę bordować pupich nietrolaków.
1: No zaskakujące słowotwórstwo autora. Ja myślę, że on coś próbuje jakimś szyfrem przekazać. No, byle nie za granicę, bo wtedy zdrada.
0: Nie, nie, to jest taki szyfr wsobny. On sam do siebie mówi szyfrem, a potem w sobie to odszyfrowuje.
1: A my zostajemy z niczym,
0: bo nie słyszymy tych ultradźwięków. Nie słyszymy,
1: tak. Ale ta przemiana z nietoperzyka w orła bardzo mi się spodobała.
0: Niestety ostatnio bywa odwrotnie. <gry> Tymczasem jeden z naszych ulubionych autorów, Fader Pungłęty, hmm. wyjaśnia, po co spadają na nas rosyjskie rakiety. To ciekawe: po to, żeby Amerykanie brali pieniądze brali od nas pieniądze za ochronę.
1: A, Leket.
0: Nad tą szczodrą żyzną krainą wschodzi nocą księżyc szczerbaty. Wlazł na stołek z łapczywą miną gość dość mądry, chociaż dziuba. Tu rakieta leci, tam spada. Dzięcioł tempo stuka na buku. Ty mnie, Adam, weź i nie gadaj. Ty mnie, Adam, weź i wydrukuj. Kto wybrany, chytrze się szczerzy. Do wspólnego sięga, się cieszy. Zacierają ręce bankierzy. Liczą, ile weźmie na zeszyt. Dwaj nas strzegą biali rycerze, Łupią równo lud za ochronę. Bielszy głosi, że nic nie zabierze, Lecz po cichu zwija mamonę. Raz rakieta leci, raz spada, Dzięcioł smutnie puka na buku, Ty mnie Adam, weź już nie gadaj. Ty mnie Adam, weź tam
1: i drukuj. No to chyba pierwszy wiersz, w którym pojawił się prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński.
0: Tak, dlatego uważam, że to jest praprawiersz, bo to jest praprawiersz o tym, że Amerykanie nas skubią, a Glapiński drukuje puste
1: pieniądze, żeby... Oszukuje yy, Amerykanów w A, ten sposób. Czyli bo... dobrze robi. Ta, dobrze. Nie, czyli to jest jednak
0: pisowski Bezwartościowe,
1: tak, Bezwartościowe papierki A, drukuje dla Amerykanów. Widzisz, wyjaśniliśmy,
0: czy to jest jednak wiersz pisowski, niekonferacki, mądry ten Glapiński. Wreszcie wiemy, po co ta inflacja.
1: Dopóki się Amerykanie nie spostrzegą, że dostali puste pieniądze, to jedźmy z tym.
0: No, Ale tu wiesz, Amerykaninowi zawsze się dawało ten banknot, narysowany ołówkiem nie? i on głupi no i, był ja, i brał, ja, bo on banknotów ja, naszych nie zna
1: ja nigdy tego nie próbowałem, ale wiesz co mówisz
0: nie powiem, że z autopsji <laughs> ale o, z obserwacji
1: o to. z autopsji z sekcji zwłok tak?
0: <laughs> Sek, sekcja zwłoki Glepiński tak. piękne macie skojarzenia towarzyszu Najsztu No dobrze, co na to wszystko nasz ulubiony poeta, doradca zarządu TVP, Marcin Wolski. Wolski, On nie myśli o rakietach Putina. On widzi gorsze zagrożenia, które nadchodzą, wręcz maszerują. Posłuchajmy. W demokratycznym państwie Tuska. Tuska. Którego rusza już Straż Przednia Królować będzie mafia ruska. Niemieckie firmy, tudzież media. i PN precz, TVP skasują. Pisiory trafią do więzienia. Kościół starannie opiłują. A podręczników stos naprzebiał. Koniec z powszechnym rozdawnictwem. Skończą wydatki się na wojsko i żyć nam przyjdzie w kraju ślicznym, co raczej już
1: nie będzie Polską. Ale wiesz, po raz pierwszy chyba mam takie wrażenie, że poeta doradca zarządu TVP Marcin Wolski machając mieczem ku wrogowi sam zadał sobie cios. Koniec z powszechnym rozdawnictwem. Czyli on tak patrzy na dzisiejsze rządy powszechne rozdawnictwo. To nawet dla niego, jak sądzę, nie jest to e, tytuł do dumy.
0: Ja się tak zastanawiam, jakim cudem w państwie Tuska e, mafia ruska miałaby królować jeszcze bardziej niż dzisiaj?
1: Hmm. Znaczy, Marcin Wolski na pewno to wie. Na razie sugeruje, ale jestem pewien, że w ciągu najbliższych tygodni napisze wiersze, które nam to literalnie wytłumaczą. Panie Marcinie. Do pióra. Do pióra. tak
0: jest. Marcin Wolski wyliczył nadchodzące zagrożenia, ale zapomniał o ekologistach. Hmm. Lukę tę uzupełnia nasz ulubiony prawieszcz Marek Gajowniczek. Wiele było prób, by nam zamknąć dziób, aż parostatek Greenpeace. Na mielizny zepchnie pis, a złość uśmiech zdusi. Ktoś pomagać musi, unia sposób ma. Metoda jest znana, o czym już od rana medialna tuba gra.
1: Piękna jest muzyka tego wiersza. Tak.
0: Co do semantyki, to nie jestem pewien. Ale Ale
1: muzyka Tak,
0: muzyka brzmi to w głowie. Tak, tak, brzmi to w głowie. Echem się
1: odbija nawet.
0: I że ekologowie jako wrogowie uśmiechu, to mi się podoba też.
1: Przenikliwe.
0: Przenikliwe. No dobrze, ale skoro był gajowniczy, to to musimy zajrzeć do jego wielkiego rywala, Lwowa 47. I proszę Państwa, w tym tygodniu nasz gromki wielbiciel Andrzeja Dudy i Władimira Putina stworzył najkrótszy w swoim życiu wiersz, składający się z dwóch słów.
1: Aż boję się tego wysłuchać, ale mów.
0: Samobójstwo Słowian. Może jeszcze raz.
1: Jeszcze raz tak. Jeszcze, bo... raz.
0: jeszcze raz prosimy naszą... O, Iza już nam zrobiła tutaj ładny kadr. Samobójstwo
1: Słowian. Tak, tak, tak. tak. W tym tygodniu to ja nawet nie będę się wahał, kto wybrał czy Gajowniczek, czy Lwów 47. Samobójstwo Słowian, proszę Państwa, zawiera w sobie wszystko i cokolwiek. Prawda? A wiersze, które mają w sobie wszystko i cokolwiek są najlepsze.
0: To taki trochę humanitarny program w dwóch słowach. Jak popatrzeć na dzieje Słowiańszczyzny. Tak,
1: Państwo na nas patrzcie.
0: Tak, tak. Taka eutanazja Eutanazja etniczna. Bo ty mówisz... Yy, Sam, nie, samo eutanazja. Humanitarny
1: nawet. program, a ja powiem yy, jeszcze inaczej. Humanitarny pogrom. To jest.
0: Humanita- w tym zaś tkwił programu ogrom, że nie program był, a pogrom. Tak jest. Słowiańszczyznę opiewa też niestrudzenie nasz poeta-historyk no tak. Kamil Olszówka, znacznie bardziej elokwentny dzisiaj niż Lwów 47. W jednym z ostatnich wierszy Olszówka dzieli się Wspomnieniami z dzieciństwa.
1: Ciekawym.
0: Niegdyś w dzieciństwie zawędrowałem w mych snach przed dumne oblicze legendarnego króla Kraka. By legendarnemu władcy lechitów uniżony pokłon oddać z nieporadnością a pociesznością rezolutnego kilkulatka. Widząc mój pokłon oddany Krakowi nieporadnie, jasnowłosa Wanda roześmiała się serdecznie, nagradzając dziewczęcym uśmiechem me poczynienia hołdu staremu Krakowi staranie. Zaś wzruszony krak stary, dobrotliwie się uśmiechając, brwi zmarszczył, kładąc dłoń pomarszczoną na ramieniu moim, wyszeptał mi do ucha sekret przedziwny, iż wawelskiego smoka sam niegdyś oswoił. Niczym wiernego rumaka bez trwogi dosiadłszy. Stukałem piąstką w czoło kamiennego sfinksa. W ten w sednym koszmarze sfinks ożył nagle w pogoń za mną natychmiast się rzucił, przebierając w mym śnie krótkimi kilkulatka nóżkami z płaczem pędem zbiegałem kamiennymi schodami srogiego Sewinksa, mając wciąż za plecami.
1: Hmm. Powiem ci, że to co prawda jest sen kilkunastoletniego albo kilkuletniego, kilkuletniego Kamila Luszówki, ale nie Kamila Olszówki. Czy Kamila? Kamila, Olszówki Kamila Olszówki, a nie jest Kamil czyli jeszcze ale mam Kamil. takie wrażenie że on nadal biegnie mając tego już w tym swoim dorosłym życiu mając srogiego Sfinksa wciąż za plecami
0: a nie mógłby mu ten krak na, na tym oswojonym smoku na przykład pomóc przeciwko temu Sfinksowi?
1: Ja myślę, że tak czy inaczej w tym śnie, co nie ujawnił autor, on jednak poświęcił najwięcej uwagi jasnowłosej wandzie.
0: Oczywiście, to to stały motyw jego wierszy. Mi się natomiast przypomniał taki mój kolega, który przerabiał komiksy z kapitanem Klosem. Takie komunistyczne komiksy. Dorysowywał tam obrazki, teksty i w jednym z jego komiksów kapitan Kloss dostał E, e, zadanie schwytania i udomowienia Ołgoja Chorhoja. I ja tak... E, I kolega się strasznie tym cieszył. Ja mówię, no dobrze, ale dlaczego? On mówi, bo to jest misja niemożliwa.
1: A kto bo, to jest?
0: A Ołgoj Horhoj, mhm. to jest gigantyczny, podziemny robak z mitologii mongolskiej, który ma tę właściwość, że jak tylko go zobaczysz, to umierasz. Więc nie, nie możesz go złapać. I a udomować. ty bardziej oswoić. No tak. właśnie,
1: tak. Chyba, że jesteś ślepcem. Tego kolega nie, nie No tak, ale nie ślepiec też
0: mógłby mieć problemy tutaj niewidomy z Augojem Horhojem, no bo rzuca się na ciebie Ołgoj Horhoj. Na znaczy, przykład.
1: dzięki temu Ołgoj Horhoj by go nie zabił, no ale też to nie byłby krok nie, do udomowienia. Zabiłby go inaczej,
0: zabiłby go nie swoim widokiem, tylko na przykład rzuciłby się na niewidomego. Bo to był ogromny problem. Na i
1: Nie, nie brnijmy w to, bo nasi te, telewidzowie słuchacze będą mieli koszmary senne.
0: Ale już wiesz, Kamila Olszówki chyba wystarczył. No dobrze. Czymże jednak jest sfinks, a nawet krak i wanda wobec polskich 17-wiecznych zawadiaków? Przywołuje ich debiutant o pięknym pseudonimie Uan Prawdy. O! My, polscy jeźdźcy lisowczycy, Gnamy przez szwabską, szkopską wieś. Niesie nas konik wrony siwy, Nieźże koniku, nieś nas nieś. Gdy się rozbryka duch konika, Zgniecie szwabskiego heretyka. Pod kopytami ginie szkot, a my hop, hop, niczym pan Kmicic w Prusach, we wielkich, długich susach. Pędzimy przez Niemcy, nie pomogą im rozjemcy, bo bawimy się setnie podczas wojny trzydziestoletniej. Hop, 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 czy mycha szkop, z jękiem bab, czy mycha szwab.
1: No Widać wyraźnie, że Łan e, e, Prawdy jest już daleko na terytorium wroga, prawda? Gdzieś, gdzieś tamtąd tak, pisze. Gdzieś
0: tak za Kaiser Lautern już dojechał. Co najmniej.
1: Ja tylko chciałbym Łanowi e, Prawdy e, doradzić, żeby poczytał sobie, e, kim byli Lisowczycy, e, bo to była specyficzna, dosyć e, formacja. A, Powiedział, gwałtowników to za mało powiedziane. To byli okrutnicy. To tak. byli zbrodniarze tak. wojenni,
0: ale najwyraźniej to się podoba autorowi. Cóż, <śmiech> piękne są dzisiejsze wiersze, ale mało w nich było dotąd o Tusku. Nic nie prawie było prawie nic. Gdzieś tam może coś Wolski wspomniał. Tak. Tak. E, na szczęście senator PiS, tak, senator PiS, Jacek Bogucki, stworzył wiersz pod tytułem Blusk Tusk 2.0, którego fragmenty teraz odczytamy i wybacz, nie usunąłem wulgaryzmów, bo słowo senatorskie jest dla mnie święte.
1: Nie się oddalić.
0: E, rób miny adekwatne. Poprosimy Izę, żeby tym razem e, trzymała nie, nie, nie. w kadrze nas oboje. No
1: bo może, może
0: być oboje. Dobrze. Mm. Przebrzydła Szumowino pachołku Moskiewski. Ty farbowana świnio, ty szwabie kurewski, chamie wyszczekany, ty śmierdzące jajco, gnoju zasmarkany, ty smoleński zdrajco, gnido zażygana, jadowita mendo ty kukło gówniana, niemiecki przybłędo, tchórzu zafajdany, ropiejący strupie, padalcu rozdeptany, ty wrzodzie na dupie, ty diabelskie łajno, ty głupi tempaku, ty kurwo sprzedajna, unijny zupaku, wypierdku Putina, angelowy wale, królu tempogłowy, ty głupi bęcwale, ty skunk się śmierdzący, pluskwo zasuszona, Wrzodzie ropiejący, ty mał pospolszczona, ty strachu na wróble, zboczony sadysto, judaszu za euro, pojebie za mordysto, ty wredny rudzielcu, chuju zakłamany, zakało narodowa, palancie złamany, cuchnący śmierdzielu, glisto pełzająca, ponury skurwielu, odwago zająca, ty sługo angelowy, lokaju kremowy, ty zbóju parszywy, bokserze domowy, ty mówco obłąkany, nadęty bufonie, za naród sprzedany piekło cię pochłonie.
1: Powiem krótko, co senator to senator. No. Od razu się czuje, że to senatorska głowa Otóż jest. To, 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 to samo pomyślałem, senatorska, senatorska głowa. głowa. Tak, a tutaj y,
0: dodam dla informacji, że y, Bogucki, autor tego wiersza, senator, jak był wiceministrem rolnictwa, E, niezwykle e, intensywnie zabiegał o to, żebyśmy mieli jak najbliższe stosunki z Białorusią. E, jeździł tam, nawoływał do handlu z Białorusią, przyjmował dygnitarzy białoruskich i mówił im, bardzo się cieszymy, że ekscelencja do nas przyjechała. Nie mówił na przykład, ty gni do zażygana.
1: Tak? No tak. tak. A przynajmniej nic o tym nie wiemy, żeby tak mówić.
0: Może cicho szeptał tak na boku. <śmiech> Senatorowi Boguckiemu, aczkolwiek w nieco lżejszym tonie, wtóruje znany nam autor podpisujący się, kapturek. Tusku ohydny, Ty jesteś niczym sromotnik bezwstydny, Tusku obrzydły, Ty jesteś niczym szerszeń bezskrzydły, Tusku obleśny, ty jesteś niczym zdziczały knur leśny, Tusku obmierzły, Tyś niczym robal z gnojówki wypełzły.
1: Już czytałem, słuchałem, jak mówiłeś, to trochę takim kościołem mi zaleciało. Taki, takie ale tak, wyliczanki kościelne. Ale takim trochę zautomatyzowanym kościołem. No tak, 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 tak. No, no bo...
0: E, e, coraz bardziej... Po nam... twoją
1: opiekę u, u, udajemy... Nie, nie, ale, ale właśnie, Panie.
0: bo ja tutaj staram się przewidzieć trend, bo spada drastycznie liczba e, e, powołań do kościoła katolickiego i niedługo księży zastąpią księżomaty, które będą tak sobie tak wsuwać się na przykład po... E... To jeszcze
1: dzieje na szczęście, na razie w kościele protestanckim. W zeszłym tygodniu odbyłam się msza.
0: Nie mam mszy w kościele protestanckim.
1: Nabożeństwo. nabożeństwo, które poprowadziła sztuczna inteligencja. Przyszło 300 osób i sztuczna inteligencja, zwracając się do wiernych, powiedziała, że cieszy się, że jak ona jako pierwsza może e, e, prowadzić tą e, mszę. E, nabożeństwo. Nabożeństwo. Więc to się już dzieje. Ale
0: to myślę, że to jest bardzo ciekawy eksperyment, E, ale, w Niemczech to się ale, e, zdarzyło e, Bo pojawia się tutaj pytanie czy sztuczna inteligencja może się cieszyć i czy ma duszę ja podejrzewam, że tam po prostu miejscowy pastor postanowił zrobić taki eksperyment co się stanie na przykład czy jak ta inteligencja poprodzi bożeństwo, to czy się coś z tą inteligencją stanie czy ona się stanie na razie sztucza? chyba z ludźmi
1: się stało ludzie byli zadowoleni jak czytałem w reporterzu
0: no to ja nie wiem no dobrze Tymczasem autor o trudnym pseudonimie Trakatuluk przypomina, że oprócz Tuska są też samorządowcy.
1: I dobrze, że przypomina.
0: Kiedyś naszymi grodami władali Kasztelanowie z piastowskiej stali Dzisiaj w Warszawie się panoszy Zgniłe jajo francuskiej rozkoszy Trzaskowski bawidamek, z burdelu bez klamek. W Warszawie trzaskowski, w Trójmieście karnowski. Kaszub kudłaty bez pudła, co się wytrefił na pudla. Na głowie perukę wyhodował, Fryderyka Pruskiego zimitował. Oto prośba internauty. Niech wróci polskość nad Wisłę i Bałtyk.
1: Piękny wiersz. Chociaż y, y, ubawiło mnie i cieszyło y, nazwanie Trzaskowskiego zgniłym jajem francuskiej rozkoszy. Jajo francuskiej rozkoszy. Dziwna taka y, metaforyka. Ale ja się nie
0: dziwię, że poetów patriotycznych denerwuje też prezydent Karnowski z Sopotu. Nie mylić z braćmi Karnowskimi Ta. oczywiście. To zupełnie inny Karnowski. Który, no jakby to powiedzieć, tam w tym Sopocie całkiem daje radę.
1: No tylko te włosy, no, umówmy się.
0: Ostrzygł <grym> <do. grym>
1: Uczesał co najmniej.
0: I kto to <grym> mówi? I na koniec nasz ulubiony, hmm. ulubiony autor podpisujący się Pająk Front Człowiek z naprzeciwka lasu. W tym tygodniu Pająk Front pisze profetycznie i enigmatycznie, mm. choć niekoniecznie hermetycznie, bo tak naprawdę to...
1: Czuję że to będzie dla mnie. Mm. Mówią,
0: że ma wrócić Tusk, a nie doczekanie. Jeśli tak się stanie, to nie chcecie wiedzieć, co się stanie. Co Polska jest zrobić w stanie, gdy wstanie. I powstanie, by strząsnąć ze siebie niemiecką pokrakę, brukselską sobakę. Jak łupnie, jak huknie, to Tusk sam się w czoło puknie i pogoni do Brukseli, by uniknąć celi albo czego jeszcze gorszego.
1: Wiedziałem, że to wiersz dla mnie. Najbardziej ulubionym wersem, czy znaczy dwoma wersami tego wiersza dla mnie jest. Jeśli tak się stanie, to nie chcecie wiedzieć, co się stanie. To moim zdaniem jest naprawdę mocne. No bo to
0: jest bardzo taki, to jest taki rym perfekcyjny, stanie, stanie.
1: No. <śmiech> Tomku, bardzo Ci dziękuję za tą przygarść patriotycznych wiersz. Dziękujmy poetom. Uwaga. Prawda nas zaboli.
2: Troskanego
1: obywatela, jestem za bardzo upalony. To, to nie jest dobra. Jesteśmy w Lekka A teraz moim gościem jest profesor Radosław Markowski, socjolog, politolog SWPS i Polska Akademia Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, wielu komentatorów. Opisując sytuację pisów w, w, teraz właśnie, że słowa korkociąg, że PiS znalazł się w korkociągu. Czy pan potwierdza, przypomnijmy, co to jest korkociąg, to jest sytuacja, w której samolot najpierw idzie ostro w górę, potem traci zasilanie, silniki gasną, zaczyna spadać, wirować wokół siebie i nic już z tym nie może zrobić, chyba że pilot jest wybitny to czasem wyjdzie z korkociągu. Czy PiS znalazł się w takim korkociągu?
2: Nie, chyba nie.
1: I e, ani ten marsz 4 czerwca, ale bardziej nawet myślę sprawa komisji e, ruskiej, ruskiej komisji nie wpędziła ich w to?
2: Nie, to, to nie, nie sądzę, żeby. Znaczy, znaczy, dwie rzeczy są. To, że mają problemy, to jest jedno, i zobaczymy, jak z nich wyjdą, ale metafora korkociągu, który jest jak gdyby dramatem spadaniem na łeb na szyję, tak jak powiedzmy w czteroleciu SLD, czy AWS cztery lata wcześniej z 40 kilku do nastu procent, to absolutnie tego nie widzę. Nadal między 5,5 do 6 miliona ludzi stoi przy nich, słuchając opowieści, czy to tego, który udaje bankiera centralnego, jak to wspaniale ta inflacja wygląda, czy to Morawieckiego, który bredzi o różnych gospodarczych sukcesach i o tym, jak nas scenią za granicą. Oni po prostu w to wierzą, bo chcą. To jest typ wiary typu religijnego, to znaczy jest jakieś bóstwo, to, to żoli boża, prawda, które, jeżeli jest jakiś kłopot, to wyjdzie i powie, tak jak przedwczoraj, czy wczoraj o kobietach,
1: mm-hmm. prawdę.
2: E, i, i, I oni, oni, tam troszkę spadnie, raczej należy się zastanawiać, czy to, co widzimy w tych niedoskonałych badaniach opinii publicznej, te procentowe rozkłady, czy tu jest, no, no to, że Te słupki, które nam pokazują ośrodki badania opinii publicznej, które zresztą źle robią te badania, ale nawet gdyby robiły dobrze, one są, mogą wynikać z tego, że podstawa procentowania się zmniejsza. Po prostu jednym partią PIS może utrzymywać poziom 30 powiedzmy 3% poparcia, nawet jeśli im spada w liczbach absolutnych, jeśli innym partiom spada też, prawda? I tak dalej. Albo może im rosnąć, bo właśnie innym spadło. Pozostał ten sam 6-milionowy elektorat, ale procentowo to jest wyższy wyraz. Więc myślę, że w tej chwili są drobne retusze w kierunku tego, że im spada mm. nadal niewiele i nie wiemy, bo nie wiemy, dopóki nie mamy wyników wyborów, czy platformie naprawdę rośnie, czy właśnie innym wszystkim spada. a Platforma przy tym samym poparciu troszkę więcej, jak gdyby mm.
1: ma. A jak pan ocenia bo trochę już wiemy, co się zdarzyło w sprawie komisji. To znaczy ich wielki pomysł, polegający na tym ruskiej komisji, że to będą przedstawicieli opozycji, głównie Donalda Tuska, grillować jego zdradą, ruską zdradą. Ten ich wielki pomysł doznał po drodze licznych uszkodzeń, też za sprawą prezydenta i też za sprawą gwałtownej reakcji no może nie tyle opinie publicznej, co partii opozycyjnych świata, czyli Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Czy ten, czy ten wehikuł, Komisja Ruska, może jeszcze zadziałać, tak jak oni by chcieli?
2: No to trzeba by pytać, jak oni chcieli. Ja nie wiem, co oni chcieli. Pomysł okazuje się całkowicie spaprany od samego początku, prawda? To Tak, tak radykalna, tak niedorzeczna w Unii Europejskiej idea, żeby coś takiego wprowadzić w życie, musiała się tak skończyć. Myślę, że to nie tyle te protesty, bo oni są na to odporni, ludzi w Polsce tutaj zadziałała, ile taka specjalny jeden pasus amerykańskiej reakcji, mianowicie taki, który powiedział ej wy tam w Polsce, nasi boicy tutaj są, One nie są tutaj po to, żeby bronić wyłącznie waszej ziemi i waszych rzek, one są tutaj też, żeby bronić waszych ludzi, ale ludzi o pewnych wartościach, ludzi, którzy są demokratami, którzy szanują porządek konstytucyjny i jeśli tego w Polsce nie będzie, to tak, paragraf piąty, ja, ja to mówiłem 8 lat temu, w czasie też wizyty Donalda Trumpa, który się tu unosił, tym, wszyscy chcieli wtedy usłyszeć, czy padnie w ogóle słowo paragraf piąty, prawda? No padnie, tylko zawsze tłumaczyłem, że to jest tak, jest to zobowiązanie, tylko je można wykonywać albo bardzo ochoczo, silnie i pełną parą, albo można wysłać tam dwie kompanie, można to robić powoli. Teraz status polski przy tych wszystkich już, już nie mamy przyjaciół nigdzie, poza, nawet chyba staje się na Węgrzech też już nie mamy, z innego powodu, prawda? Ten paragraf będzie w przypadku napaści na Polskę uruchomiony, ale daje się
1: posiekać za to, że bardzo nie mrawo. Ale myślisz, że PiS to zrozumiał?
2: No myślę, że jak się wszystkich europejskich partnerów obraziło, łącznie z jakimiś iberyjskimi nacjami, które niespecjalnie nam zawiniły w tym naszej niedoli, i stawiało się tak bezmyślnie na tego jednego konia, który, to nie jest czas, żeby o tym dyskutować, ale pan, ja od czasu, ja tam akurat rok spędziłem w latach 2002-2003, kiedy dominacja umysłowości Ramsfeldów i Cheneyów mhm. chciała restrukturyzować świat. I to jak się chce trochę o Ameryce, o Stanach Zjednoczonych dowiedzieć, to, to z Chiliczykami, Boliwijczykami można sobie porozmawiać, ale jak padam, to nie jest czas, żeby na nich narzekać. Natomiast ustawianie się w roli pariasa względem tego mocarstwa, które na każde skinienie wszystko wykonujemy, jest po prostu kompletnym błędem. I to odcięcie naszej pępowiny od Unii Europejskiej i złożenie naszego kraju na ołtarzu, tak? na ołtarzu się składa chyba, no Polsce, Stanów, zjedno- otawę, tak. Stanów Zjednoczonych jest po prostu strategicznym, fundamentalnym błędem.
1: No Ale oni kombinują tak. No dobrze, dobrze, dobrze może nie przestrzegamy tych wartości, może nawet je atakujemy, ale przyszkupujemy od was tyle broni. No to to, na, na, to, no, to, na to ni- niestety to działa. No to, to działa po ta- to?
2: No po tamtej stronie też są ci, którzy chcą robić interesy, ale granica jest postawiona, prawda? Ja w pewnym momencie, jakieś parę miesięcy temu, chciałem napisać list otwarty do ambasadora nowego, że ja rozumiem wszystko w tej sytuacji wojennej Polski, tej granicznej, ale jak na mój głos, no za często na kolanach pisowców przesiaduje w różnych imprezach typu zakup, sprzedaż broni i takiego fraternizowania się tylko z jedną partią, więc na pewno interesy ekonomiczne zawsze były dla Amerykanów bardzo ważne i to, no cóż, to, to nie będziemy przypominać historii zimnej wojny, że no tak to, to jak... Kissinger kiedyś powiedział, no, lepszy satrapa proamerykański niż chwiejny demokrata. No. Ba,
1: nawet kiedyś był lepszy pinochet niż e, no, kto to. inny. Ale w takim razie, bo mówi pan, że PiS się tym wszystkim nie przejmuje, nie uważa, że wpadł w, korko, w korkociąg, ale ewidentnie nastąpiło takie przesunięcie nastroju w kierunku nadziei. I teraz.
2: Nadziei po drugiej stronie. Po
1: drugiej stronie, tak. I teraz, z jednej strony, co zrobić, żeby tą nadzieję podtrzymać, a nawet ją jeszcze bardziej wzniecić. A z drugiej strony, czy PiS ma szansę tą nadzieję zabić?
2: Proszę pana, panie redaktorze, błędem ja wczoraj czy przedwczoraj wysłuchałem kolejnego jakiegoś dyrektora Ośrodka Badania Opinii Publicznej, który coś opowiadał o tym, jak to w ostatnich dwóch tygodniach przepłynęło z jednego elektoratu do drugiego. Otóż, fundamentalny błąd, jaki my popełniamy w tej narracji publicznej, interpretującej dane, jest takie, że że oto nagle coś się że, że jest jakaś Polska i że te. Apele do Polaków to to, to jest to samo do do wszystkich, jak gdyby i ci wszyscy jakoś tam reagują. To jest nieprawda. Jest te 6 milionów mniej więcej pisowców i do nich idzie jedna narracja. Do nich dociera to i owo ze świata zewnętrznego. Ja mam nadzieję, że mój pomysł na tą kampanię jest demobilizacja. Żeby te wnuczki ruszyły, wzięły za rękę swoje babcie i dziadków i spokojnie im wyjaśniły, jaki los dla nich na następne 50 lat dotuje im PiS, prawda, i tak dalej. Inny przekaz idzie do elektoratu największej partii opozycyjnej, jeszcze inny do tych mniejszych. Więc tu są monologi różne, dialogi. Znaczy, no, ale ewidentnie w wyniku
1: tych procesów ten
2: poziom nadziei wzrósł. No wzrósł, bo ludzie mają taką tendencję, żeby ten niewątpliwy sukces tego 4 czerwca interpretować, zobaczyli się i właśnie tak jak mówię, ja troszkę jestem krytyczny wobec tego społeczeństwa, tego nie było przez kilka lat i to takie masowe, no, zobaczyli się, że tak dużo, zobaczyli, że to można tam pokrzyczeć coś, jak się właśnie tak zrobić coś z ręką, ale to jest pinac, to trzeba po prostu się tak zmobilizować, żeby każdego wokół nas, który się waha, Problem polega na tym, że elekt- e- pisma łatwo. Ten elektorat bo? po ich stronie, no tak, on, on, on jest, jest łatwy do tego. One jest czarno-białe obrazy zło, dobro, zdrajcy, patrioci. To jest te, te Ruscy, którzy zastrzelili nam prezydenta i tak dalej, i tak dalej. To jest łatwe. Po tej stronie jest strasznie trudno. To są tacy, jak wie pan, pan pan zadaje pytania, pan pan a skąd na to pieniądze, pan takie głupie pytania zadaje, albo jaka jest alternatywa, albo a jakie są skutki uboczne, proszę pana, no to są, i i, i my, jako elektor, ja od pewnego czasu po pierwsze, bardzo się pilnuję i namawiam wszystkich innych, przestańmy nawzajem krytykować partie opozycyjne, stało się jak się stało, nie będzie jednej listy, nie będzie i pójdzie jedna koalicja obywatelska, lewica i cokolwiek tam między psl i e, Szymonem Hołownią się dzieje. Czy oni wszyscy popełniają błędy? Ja mógłbym litanie tych błędów wymienić, łącznie z napadami na siebie nawzajem. Po prostu ich trzeba zacząć szantażować, żeby robili swoje i nie zwracali też ta durna interpretacja, że Tusk komuś strasznie zabiera. Tam jest 15 milionów zdemobilizowanych, a oni się zastanawiają, wie pan, ja, ja to wiem, ja to badam, Można uczknąć nawzajem sobie z jednej partii do drugiej kilkaset, maksimum kilkaset tysięcy głosów. To jest wszystko. A tam jest 15 milionów zdemobilizowanych, którzy, co jest ważne w Polsce, my mamy takie wrażenie i chodzimy, czasami mówimy, połowa Polaków nie chodzi do wyboru. To nie jest prawda. To znaczy, w każdych wyborach chodzi połowa, ale jak się cofniemy wstecz i podpytamy ich o chodzenie, około wcześniej. 15% tak naprawdę nigdy nie chodzi. Reszta to są tacy, wchodzą z tej sceny, schodzą, idą do lokalnych, nie idą do no dobrze, narodowych.
1: ale ja zadałem inne pytanie, nie narzekam no. na, na opozycję, tylko zadałem pytanie, jak tą nadzieję, która ewidentnie się pojawiła, wzmóc?
2: A mi się wydaje, że ja odpowiadam na to pytanie, to znaczy nie robić dalszych głupich kroków. We wzajemnym atakowaniu się z powodów drobnych. No, to, to jest pierwsza, absolutnie fundamentalna kwestia, żeby, żeby, żeby Tusk był w stanie powiedzieć ludzie, podoba wam się program, na przykład w stosunku do kościoła, którą zaproponował Hołownia, błagam was, głosujcie na hołownia. Gdyby, żeby hołownia powiedział, podoba wam się budownictwo zaproponowane przez SLT, głosujcie na SLD. No, to powinni robić, tak? I to i to paradoksalnie to im przysporzy tego. Ta, ta, taka refleksja, że można na tej opozycji, że jedna partia opozycyjna namawia, żeby głosować na inne partie opozycyjne, to nie tylko wzmoże rzeczywiście głosowanie na te partię, ale i na siebie, bo pokazuje taki obraz człowieka niemyślącego nie sektorowo i tylko o sobie, prawda?
1: Panie profesorze, gdyby to się zdarzyło, to, to pan mi postawi... Nie, uczeni z całego świata, politolodzy i socjologowie by przyjeżdżali tutaj, bo... Ja szczerze mówiąc nie słyszałem, żeby w jakimkolwiek kraju demokratycznym lub półdemokratycznym tak zachowywała się opozycja. Wie Pan,
2: w tych tak zwanych celowo-konsensusowych, wielopartyjnych, tam gdzie jest proporcjonalna ordynacja bez progów, jak w Holandii czy w Skandynawii w większości, te partie mają absolutną świadomość, że razem będą kooperowały po wyborach ze sobą i Some get. Tego, o czym ja mówię, nie ma, bo tam też nie ma takiego konfliktu między nimi. Mhm. Ale to, że jedna partia, bo czasami są dwie socjaldemokratyczne, dwie konserwatywne, że one nawzajem ze sobą debatują, rozmawiają i, i są w stanie powiedzieć, że rzeczywiście, to ten pomysł jest bardzo dobry, trzeba nad nim wspólnie popracować. My coś, Ja wysłuchałem tego, co chce zrobić z budownictwem mieszkaniowym Tusk i, i Platforma i, 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 i Lewica. I, i natychmiast lewica wyszła i skrytykowała, ale to nie, to nie musi być alternatywa, znaczy jeśli te dwie partie będą współrządzić po wyborach, to przecież prostą rzeczą jest powiedzieć, my optujemy za swoją, tu jest taka inna rzecz i tam są elementy, które też
1: nam się podobają, Czy to jest zrobić... takie trudne? No, okazuje się, że, yy, że tak,
2: ale to w tym, w tej mentalności sprywatyzowanej yy, takiej z kropidłem od kościoła z tą nieprawdopodobną E, prywatyzacją i niezdolnością do rozumienia dobra publicznego, jakie tu występuje w tym kraju. Wie pan, ten okres Solidarności sprzed wielu lat, to, to był patologiczny okres w naszym <grym> <dym>. tempie. To, to... <grym> Zbiorąc
1: biorąc pod uwagę przeszłość i przyszłość, to tak.
2: To było jakiś wyskok, coś nam odbiło nagle i postanowiliśmy być solidarni, demokratyczni i liberalni. Ale dosyć szybko nam przeszło, mija.
1: tak. tak. Pod koniec drugiej połowy lat 80. już tego nie było. E, po prostu. Ja muszę się przyznać, że mam takie wrażenie, że, że przeżywam déjà vu, że druga połowa lat 80. to ja spotykałem się z takimi, będąc jakoś członkiem opozycji i podziemia, spotykałem się z takimi postawami oportunistycznymi, z taką chęcią ułożenia sobie życia za wszelką cenę i niechęci nie do w ogóle dyskutowania, do angażowania się, nawet do kontaktów z takimi ludźmi jak ja wtedy. I dzisiaj mam takie też poczucie, że coś takiego po tych kilku latach rządów Prawa i Sprawiedliwości się uruchomiło w społeczeństwie. Ja podam panu przykład. Kilka tygodni temu chciałem zaprosić do programu doktoranta z Uniwersytetu Warszawskiego, bo chciałem z nim porozmawiać o o sieci, o, o internecie o tym, czy nie można by jednak zarządzić, żeby to nie było anonimowości. I on się ucieszył bardzo. Tak, bo to był też temat jego badań. Następnego dnia do mnie zadzwonił i mówił, że on przemyślał sprawę, jednak tak statystycznie raz w roku występuje o grant do ministerstwa. Ktoś może pamiętać, że on u mnie wystąpił, że, że ryzyko jest za duże. W takich chwilach momentalnie wydaje mi się, że jesteśmy w drugiej połowie lat 80. A pańska diagnoza takiej masy społecznej w Polsce to oportuniści?
2: Tak. Brakuje tu ewidentnie krytycznej masy obywatela, takiej jak w Izraelu czy, czy w Rumunii. Nawet tam kilka milionów chodzi po ulicach, jak jest powód, jest powód do protestowania. Ja byłam, jakiś miesiąc temu byłem na jakimś spotkaniu akademickim, gdzie wielcy akademicy siedzieli, nagle jeden bezrefleksyjnie moim zdaniem e, nagle powiedział do 20 grupy, no przecież wszyscy jak tu jesteśmy, jesteśmy pro-państwa osobami, więc coś tam. No więc o, jakoś mnie to poruszyło. Ja nie rozumiem, jak może myślący, albo człowiek, który się uważa za myślącego, uważać, że siedzący na sali ludzie są propaństwowcami niepraworządnego państwa. Nie można
1: być teraz polskim. Nie można, ale
2: to wracam do tego właśnie, kim, kim taki narrator jest, prawda? Drugi siedział i też opowiadał, że. Tak jakby łypiąc trochę na mnie, jak to możliwe, żeby profesorowie występowali w telewizji, krytykowali, a nawet zagranicznym telewizjom udzielali wywiadów na temat tego, co złego się w naszym kraju dzieje. ja mam jedno pytanie do tych akademików że w ogóle akademicy powinni tak jakby nie przeczytali tego, co się działo w Niemczech lat dwudziestych, 30
0: Dokładnie
2: tak no, samo. Nie, 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 nie po, ja nie porównuję skali tego, tylko początki były bardzo podobne. Nie, nie, a po co się tego? Aż Ten, ten, ten Adolf, no, przecież to debil. Co, co tam? My go, przemysłowcy, mówili, że go bez, o, omotają i wykończą. Intelektualiści mówili, że on się do niczego nie nadaje, bo przygłupi i tak dalej. I się skończyło, jak się skończyło. A ja mam pytanie a ja mam pytanie do akademików. A kto was zwolnił z bycia obywatelem? No? Bo oni nie rozróż... I Jeszcze jedno zdanie. W politologii my rozróżniamy okres, który się tak nazywa Normal Politics. Taka normalna polityka. Normalnie ludzie dochodzą do władzy, prowadzą głupią politykę demograficzną, jakąś tam niezbyt trafną energetyczną, ale takie jest prawo tego. No wygrali wybory, cztery lata mogą robić pewne rzeczy, które nie wszystkim się podobają. I rozróżniamy tak zwane konstytucyjne momenty, a więc takie, w których ustanawiamy reguły gry. Więc tak jak my przy okrągłym stole czy w 97 i my mamy w tej chwili w Polsce taki wymuszony czy patologiczny konstytucyjny moment i ci ludzie, no tak, tak, ale konstytucyjny w sensie, że że się narusza konstytucję i ci akademicy bardzo dumni z, z siebie, oni nie rozróżniają tych dwóch stanów rzeczy, tak? Ja, ja nigdy w czasie normalnej polityki, a więc do 2015 roku, oczywiście czasami byłem wobec jednego rządu, czy drugiego mniej lub bardziej, ja dzisiaj jestem, powiedzmy otwartym, ja jestem oczywiście wrogiem ten pisowskiego rządu, mhm. dlatego, że on niszczy moją ojczyznę. To jest sabotaż rozwoju mojego kraju. I ja nie mówię tutaj, pan mnie zaprosił, pan mnie to profesorów, ale tak naprawdę ja tu jestem jako zaangażowany obywatel, który... Ponadnormatywnie trochę wie o procesach społecznych czy politycznych,
1: ale nic poza tym. No dobrze, ale czy w tym środowisku akademickim dostrzega pan postępujący regres?
2: Ja nie wiem, nie, nie śledzę tego. Jedni się zachowują przyzwoicie, inni się zachowują tak, jak się zachowują, ale jak na mój gust, to ponadnormatywnie dużo ludzi po prostu chowa głowę w piasek i uważa dokładnie tak, jakby nic się nie działo. Tak jakby, no tam trochę tu, ale i ci to jest symetryści, tak? Tak, 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 no tak, się... no ja ale, ale,
1: ale niestety to nie jest różnica tak, 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 jest nie, to jest,
2: ontologiczna, inna jakość polityki, która jest że tak powiem zrujnowana przez, no to, to jest podstawowe, to nasz wspaniały Adam Przeworski o tym wielokrotnie pisywał, że demokracja to jest zinstytucjonalizowana niepewność. Pewność reguł gry i niepewność wyniku tych reguł. Jak jest odwrotnie, do czego zmierza pewność wyniku przy niepewnych regułach, to, ma, to jesteśmy w Kazachstanie. Tak? Daleko. Z całym szacunkiem dla ich kuchni i tam paru innych rzeczy.
1: Panie profesorze, ale czy pokusiłby się pan, żeby trochę wbiec myślami w przyszłość? Bo z tego, co się zorientowałem z rozmowy przed naszym programem, to pan podobnie jak uważa, że zwiększa się możliwość jakichś siłowych rozwiązań. Jeśli PiS na przykład trwale straci pierwszeństwo w sondażach, i raczej nie będzie miał szansy na zmianę tego stanu rzeczy, że zaczną być rozważane jakieś siłowe scenariusze. Pan uważa, że to jest możliwe?
2: Jak najbardziej tak. Patrząc na to, po pierwsze, co oni mają, jak sobie już zasłużyli na to, żeby przywrócenie demokratycznego, praworządnego państwa się nimi zajęło. Zgodnie z prawą, żadne, żadne emocje, żadne rewanżyzmy, po prostu my, obywatele, będziemy chcieli, ja będę chciał, bo wie pan, ja jestem w mniejszości, może ja się mnie nachodzi po nocach, może ja się mylę, może sprawie? oni są w porządku, a <grym> no ja czegoś nie, nie no doczytałem, nie, 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 nie. no nie, ale pan też może, wie pan, nie. ma pan jakieś dziwne pomysły i może dwóch nas jest, tak? Więc ja bym bardzo chciał, żeby po tym, ja parę razy proponowałem, bo uważam, że też ten paragraf o, o, o to, jakie partie mają prawo w kraju funkcjonować, też powinien być uruchomiony, co od razu tam są tacy tacy zapiewajły takie dziennikarze podobne wyroby, które jak tylko coś takiego powiem, to mnie komentują. Mianowicie, że ja chcę zdelegalizować PiS. Oczywiście nie, nie chcę, ponieważ ja nie mam w mentalności, ja nikogo nie będę delegalizował, bo nie mam do tego uprawnień. Natomiast ja będę jednym z tych obywateli, który będzie namawiał do tego, żeby niezależne polskie sądy przyjrzały się temu co było w ostatnim osiem, ośmioleciu i żeby p- 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 oświeciły nas, dlaczego być może nie przekroczono tam jako partia polityczna, nie no, jako indywidua, no które dobrze, łamały ale zdaje prawo.
1: się, że zgodnie z prawem, nie jestem prawnikiem i specjalistą, szczególnie w tej yy, materii prawnej, ale czy z, yy, da się prawnie ustalić, że na przykład... Yy, yy, antykonstytucyjność niektórych rozwiązań, na przykład wpływ władzy politycznej na władzę sądowniczą, czy de facto likwidacja władzy ustawodawczej, bo to trwało od wielu lat, ale teraz już to się nasiło jak najbardziej, czy w sensie prawnym, przed sądem da się ustalić, że odpowiedzialna za to partia no, naruszyła normy prawne to w związku, i w związku z tym możemy zacząć mówić o jej delegalizacji.
2: Szanowna, scedujmy to na prawników konstytucjonalistów. Skoro uznali, że w konstytucji powinien być paragraf, który mówi jakie partie mają prawo istnieć w naszym kraju, a jakie nie, i tam jest kilka wyszczególnionych parametrów tego, to znaczy, że robili to z jakiegoś powodu. To znaczy, że uważali, że może zaistnieć taka sytuacja, że jakaś partia będzie się zachowywała niezgodnie z tymi wytycznymi. I tylko tyle. To, to, To nie należy do socjologa, czy nawet politologa, to jest konstytut. Mamy wybitnych konstytucjonalistów w tym kraju. Część z nich jest w Europie. Mogą absolutnie w tej chwili.
1: Ostatnie lata spowodowały, że oni daleko dalej zaszli w kunszcie swojej wiedzy konstytucyjnej, bo na co dzień. To w ogóle to był paradoks
2: Węgier i Polski. My mieliśmy fantastyczne trybunały konstytucyjne, bo to były jedyne dwa kraje, które nie miały nowej konstytucji i przez to, że nie miały nowej konstytucji, to był potrzebny bardzo dobrze, bardzo deliberatywny czy węgierski, czy polski trybunał konstytucyjny, który w okresie 89-97 musiał interpretować konstytucyjnie prawo. Prawda? Mhm. Wybitnych jednostek jest mnóstwo. Wystarczy im zlecić takie zadanie.
1: A wróćmy do perspektywy siłowego scenariusza. Jak to mogłoby wyglądać? Bo mówił mi pan poza anteną, że Wojska Obrony Terytorialnej formalnie mogłyby wziąć w czymś takim udział, choćby w tłumieniu masowych manifestacji, gdyż nie mają w w swojej ustawie zapisu, że nie mogą występować przeciwko Polakom.
2: Co więcej, była kiedy ta ustawa przechodziła, opozycja chciała dwóch zapisów. Po pierwsze, ufając bardziej generałom wojskowym niż cywilnemu ministrowi, żeby podlegali generałom, nie ma tego, podlegają panu Błaszczakowi. I drugie, żeby nie mogły być użyte przeciwko Polakom i obydwie te PIS odrzucił. Więc tak, to jest możliwość, że tak się stanie, jeśli na przykład wynik wyborów będzie Przy czym wynik wyborów musi być, chcę jeszcze jedno podkreślić, ewidentnie wygrany przez opozycję, bo to to jest tak, 400 tysięcy, 300 tysięcy głosów z zagranicy pójdzie do kosza, w większości na opozycję. Te wszystkie manipulacje z tym, dowożeniem staruszków i tak dalej, absolutnie ta akcja, która polega na tym, że musimy się zmobilizować, żeby iść do tych urn wyborczych i pilnować wszystkiego, co tam się dzieje. Tam jest zazwyczaj 1-2% też osób, które zmarły, które widnieją w tych, żeby tam dopilnować, żeby oni nagle nie zagłosowali i tak dalej, i tak dalej. Więc siłowe rozwiązanie jest możliwe wtedy, kiedy ewidentnie wynik będzie niekorzystny i ewidentnie będzie wskazówka, że władzę przejmuje kto inny. Wtedy może być pomysł, żeby sąd coś innego orzekł. Sąd
1: najwyższy, czy ich właściwie izba nadzwyczajna i kontroli nadzwyczajnej może uznać te wybory za e, nieważne. Tak. I, I za... wtedy ludzie
2: się zdenerwują, wejdą na ulicę, zostaną te okrzyknięci zdrajcami, bo przecież jakby inaczej to, to słowo się wobec każdego, który nie jest zwolennikiem PiSu, używa dzisiaj i nadużywa. I, no i
1: nieszczęście gotowe. A sytuacja, w której... PiS nie dopuszcza do wyborów bo sondaże są jakie są i trend się nie zmienia PiS jest pewny, że przegra i nie dopuszcza do wyborów, no są dwa scenariusze albo nie Ukraina,
2: dopuszcza. wojna no. jakaś, coś gdzieś, jakąś prowokację z Ukrainą, czy z Kaliningradem tam się co jakaś ruchawka zrobi to, to też jest możliwe scenariusz A czy jest przewidziana
1: sytuacja taka, że w prawie, w konstytucji że prezydent nie ogłasza terminu wyborów, Czy on może tego nie zrobić.
2: Proszę panie redaktorze, teraz wszystko mogą zrobić, bo już przez te 8 lat nas do tego przyzwyczaili. Jak pan doskonale wie, są rzeczy, najlepiej to widać na amerykańskiej tradycji, które są ekspresje z verbis zapisane w konstytucji albo tych kilkudziesięciu poprawkach, ale jest też tradycja. Kultura polityczna, Tej już w, Polsce w, nie w, ma. Roosevelt, w latach 30. jak chciał wprowadzać nowy ład, i y, większość Sądu Najwyższego mogła się sprzeciwić temu, bo byli to konserwatyści, jego otoczenie długo rozważało. A w Konstytucji zapisane, że ma być dziewięciu. Dorzućmy kilku swoich i będziemy mieli. I wtedy oni się powstrzymali od tego, mówiąc tak, no nie, nie możemy psuć tej tradycji, bo jak my dorzucimy pięciu, to za chwilę oni przyjdą i dorzucą no Ale w Polsce siedmiu. się to stało. A no oczywiście. No, tak, bo jesteśmy infantylni, bo jesteśmy po prostu, my jesteśmy niedojrzali. My społeczeństwo. Ja, mam, ja coraz bardziej to, to je, jeśli bym powiem, że nie krytykuje pisowców, to by to nieprawdziwie zabrzmiało, tylko ja mam całą gamę usprawiedliwień, dlaczego oni to robią. I odpowiedź jest tak, no robią, bo żeśmy nie reagowali. Oni, oni Próbowali, zrobili to nic, zrobili tam to nic. No to hulaj dusza. No dzisiaj się rozkrada przecież mienie publiczne na, na oczach wszystkich ludzi i, i nic się nie dzieje. Rumunii, jeszcze raz do nich wrócę, jak korupcyjne rządy tam zaistniały, były takie manifestacje, 3-4 miliony ludzi
1: wychodziło na ulicę. Czyli będzie niedobrze i to będzie wspaniałe.
2: Wie pan, no. To nie, nie, nie brzmijmy tu pe- zbyt pesymistycznie, czy wręcz cynicznie, ale z pewnego punktu widzenia Pan mówił o tym oportunizmie końca lat 80. bo ludzie nie mogą żyć w wiecznym uniesieniu politycznym i zmieniać świat i dlatego wracam, ta ciepła woda w kranie była absolutnie dobrym pomysłem to, że został zbesztany za to Tusk przez takich intelektualistów różnych po naszej stronie tak, tak więc to jest wielki problem i tu tu trzeba się z tym zmierzyć każdy scenariusz jest możliwy i bardzo się tego, tego obawiam to znaczy jeśli, a nie widać kto by mógł tutaj reagować na tę sytuację wewnętrzną w Polsce, więc chyba będziemy musieli sobie sami radzić. No, są oczywiście Amerykanie, jest Unia Europejska, ale czy to wystarczy, to nie jestem
1: pewien. To coraz mniej znaczy. Przynajmniej dla polskich władz. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Przerywamy program, aby nadać specjalne wystąpienie mózgu państwa.
1: Polki, Polacy. Osoby tutejsze. Po operacji korekty płci. Przerażeni i nieludzko spokojni. Brodacy. Dziś wyjątkowo chciałbym najpierw zwrócić się do tych, którzy mówią, że nie interesuje ich polityka. Słuchajcie. Jeżeli mówicie prawdę, serdecznie wam współczuję. Nikt nie chce być warzywem. Mili moi. Z racji roli, jaką pełnię w naszym państwie, muszę czasem komunikować Wam rzeczy smutne. Jak dowiedziałem się nieoficjalnie, ale z pewnego źródła, wczoraj w późnych godzinach wieczornych Jarosławowi Kaczyńskiemu odeszły wody płodowe. Wyjątkowo z mózgu. Lekarze i spora grupa Polek i Polaków czekają na tradycyjne u nas obumarcie. Mieszają się żal, tęsknota i smutek. Rodacy, chciałbym z tego miejsca zaapelować, abyście przy najbliższej okazji uczcili minutą krzyku posłanki i posłów rządzących partii, którzy nie wstali, by uczcić minutą ciszy ofiary drakońskiego prawa antyaborcyjnego. I na koniec przypominam. Ojczyzna myśli, Ojczyzna wie. To tyle. Dziękuję za odwagę. Uwaga. Prawda nas zaboli.